0: Oh, de 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 bate de não, não é não é. papo a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum a verdade, mas sem fake news. Tá? Não, vem cá, tu me mandou uma sugestão de filme ali pra ver com o Léo, é isso? Ah, não, não, não. não. Pra sexta? É porque,
1: é porque, não, é porque é, no dia 16 de, de, de abril é o dia nacional da, da Dinamarca. E esse filme que eu mandei de sugestão pra ti... É o é um filme que chama Land of Mine, é um filme, cara, é um filme é, dinamarquês, e ele conta porque o Hitler achava que o lugar mais provável que os aliados fossem é, fazer o dia D, fazer a invasão da, da Europa, era a Dinamarca, entendeu? Porque ele não achava que eles iam fazer aquele, ia ser muito óbvio eles fazerem aquele ataque frontal na Normandia. Apesar que na, e a Normandia tem né, os encostas. Assim, né? Ele não achava, ele não esperava que ia O lugar que ele mais esperava que ia ser ia ser na Dinamarca. Porque é plana, entendeu? Então, as praias da Dinamarca viraram um campo minado. O litoral inteiro da Dinamarca virou um campo minado. Então, quando termina a ocupação nazista e termina a guerra, uma das punições né do, do, do acordo era que a Alemanha é, 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 deixasse para trás contingentes para fazer essa limpeza das praias. Só que nessa altura do campeonato, o contingente alemão já era, já era tiro de guerra. Não é nem tiro de guerra mais, já era criança, criança e adolescente. Então essa história ela conta um grupo de, de, de adolescentes, eles tudo na faixa entre 12 e, e 16 anos, que ficam né, ali numa praia tendo que tendo que desativar as, as minas, cara. É um filme... É um desses filmes é, soco no estômago, né? Porque tu tem o inimigo teu, né? O, o inimigo, o pior inimigo... Realmente que é o pior inimigo da história da humanidade, que é o nazismo. Mas tu tem o soldado, né? Que não é, não é um soldado profissional, não é um cara treinado. As crianças, né, cara? Eles têm que fazer um trabalho que é um trabalho completamente... E é, 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 super arriscado, né? óbvio que algumas delas vão morrer durante o filme.
0: <risos> ah não, eu achei que tu tinha me dado a sugestão para do filme para debater com o Léo. Não. Esse filme é... tá na Netflix? Não, é? não, não tá
1: na Netflix. Acho que não tá na Netflix. Era só porque eu ia perguntar se esse filme para fazer esse contexto. O falando em filme. De,
0: é verdade, né? Filme bom é aquele que tu, tu chegou a debater com o Léo. Você estava a passada o, o o o vingança e castigo. Be damned venture for lands i laid my sword in the sand, i made my peace with castigo sim foi debatido semana passada. baita filme, baita filme. filme. Eu ainda não consegui olhar vocês, ainda para ver o que vocês falaram, mas sim o um filme, porra. E aí depois eu fui ver. As músicas todas do filme é do diretor, né? Aliás, o diretor, ele é diretor, roteirista, ele é tudo, né?
1: É, o, é o pai da. É o, é o irmão do Silvio. É o irmão de quem?
0: Tá, ah, o diretor,
1: é, cara, ele faz tudo, cara. E tem uma, ele tem uma direção de arte desse filme é, Primorosa, né, cara? É um e, filme e, muito, e é. Muito e, bom, é, hum?
0: muito e bom é, o filme, muito bom.
1: Não, ele é muito bom. Ele tem. E, 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 cara, eu. É, as cenas dele são muito boas. É... Tem que assistir lá. Quem não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui pro pessoal ir ver no canal do Professor Léo, Cineminha com os amigos, que eu falei sobre esse filme, cara. Ele... ele E aquilo que eu te digo, eu não toquei nesse assunto ainda, é... não, não com ele, mas depois eu, vou, eu quero revisitar esse assunto com ele, que é aquele tema que eu tenho do, do Tarantino. Não tem nada de que... Ah, nossa, Tarantino! Como que se inventou a... O Tarantino ele fez, ele ele consumiu na vida dele todos esses estilos de, de western spaghetti e esses filmes de black exploitation. e ele combinou isso nos filmes dele, entendeu? Ele não inventou nada de ele 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 chupinhou tudo isso que que tinha dessas dessas dois estilos de é, de filme, né? desses dois estilos, não, desses dois movimentos cinematográficos, né? O, o spaghetti western e o black exploitation, e ele trouxe os filmes dele. E esse cara ele faz a mesma coisa, porque muita gente fala assim, ah, ele parece um filme do Tarantino. Não, é o filme do Tarantino que se parece com um black exploitation e um, e um spaghetti western, entendeu? E ele abusa dos cortes, né, cara? Ele faz os cortes assim. É, é. Eu, o que eu acho legal também desse filme, e eu acho que é aí que é o, o que eu acho que ele, é, ele até consegue fazer melhor que o Tarantino. Tu tem um personagem, precisa fazer todo um flashback pra contar aquele personagem quem ele é, entendeu? Ele já começa num momento da história no passado e ele muda, muda, passa pra frente. Ele não volta pra trás fazendo cortes, contando por quê. Não interessa porque a a, 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 a Kari é daquele jeito. Por que, que ela se veste como homem? A vezes falou assim, ah, eu acho que é um homem trans. Não interessa para a história. Não precisa voltar para trás para explicar por que que. Ele é daquele jeito, entendeu? Tu não precisa fazer todo, tu, tu entendeu que os caras são e tu embarca na história, porque os perso os, os personagens se garantem se garante, entendeu? Ele se garante e tem uma coisa interessante que eu, que eu falei bastante no filme, que o começo do filme diz assim: apesar disso isso ser uma obra de ficção, todos esses todas essas pessoas realmente foram, é, são pessoas reais e ele usa pessoas da história uh, dos, Estados, da, uh, dos Estados Unidos no filme dele, a Curry é baseada... Junta. Inclusive,
0: nem todos eram é da mesma época, né? nem todos foram contemporâneos, assim. Não. Não, é... nem se encontraram. Né? Mas ele Não. junta todo mundo ali no filme dele. É.
1: A Curry é a primeira mulher a servir no exército dos Estados Unidos. Ela se, tra ela se travestiu de homem e se fez passar por homem. E ela serviu a debates que talvez ela já tinha servido no final da Guerra da Civil Mas oficialmente ela serviu na Guerra guerra contra os Índios né? Que é a guerra que tem depois da guerra, da guerra Civil Que não é uma guerra, né? Deveria se chamar o Massacre dos Índios <risos> Uma guerra é quando tem dois lados que conseguem beligerar, né? Quando só um lado vai para exterminar o outro, não né? é bem guerra, né? É um Eu mas tudo bem. Sim, tem um deles que ele. O cara que tirava de cima, que sempre tava de cima lá, o. Que era o, o Sniper. Não, é o Pickett? É. O, o Sniper, ele era. Ele era ator de, de filme, de western. Isso. O
0: Netloaf era, era cowboy. Era
1: cowboy. É, todos eles tiveram
0: a. E o Ruffus. O Huff durou quatro dias a gangue dele. <risos> e, era um, e era um mestiço, né? Indígena com negro e eles assaltavam o banco mesmo mas eles fizeram vários assaltos assaltavam loja, não era só banco assaltavam loja e outras coisas mas durou pouco tempo eles fizeram um monte de assalto em sequência e... aliás eu estava vendo eu vi uma série sobre pirata e daí eu estava vendo, depois fui pesquisar os caras fizeram foi um curto período assim, não é um, um momento da pirataria ali no Caribe ali na... nas antigas britânicas lá. É muito pequeno, sabe? É, foram poucos anos e os caras ah, fizeram sucesso em seis meses e desapareceram, morreram todo mundo. É seis meses, um ano, um ano e pouco, dois anos no máximo, nem isso. E os caras morreram todo mundo. Foi, foi, foi... Eles causaram sensação, mas por muito pouco tempo. Assim, não, não, não são personagens que tu pensa assim, ah, o cara passou dez anos assombrando, e o cara passou 40 anos assombrando, não. É, é aquele momento ali e logo as autoridades já deram cabo dos caras. Claro que cinema, né? cinema valoriza isso. Pá, faz como se o cara tivesse uma história. Mas na realidade, e é o caso do Ruffles do esse aí. Ele montou uma gangue, foram assaltar e em pouco tempo acabaram com eles. E o
1: Bass Reeves, que é o Marshall, que é interpretado pelo Del Delroy é, lindo. lindo, esse cara, ele prendeu 2500, mas entre prender e matar, 3000, cara. 3000. Ele é tão, ele era tão famoso que o Long Ranger é baseado nele. O Long Ranger não era um branco que usava um, uma máscara preta e usava um chapéu, uma roupa branca, né? Ele era um, ele era, ele é baseado num, num Marshall negro, que o cara ele era, ele era mesmo. e a Cuff. cara, esse filme é muito bom. Eu, eu, ele não foi indicado para nada no Oscar, mas eu também já caguei para Oscar faz tempo. Porra, é porque será? Porque será um filme que é todo mundo 95% do elenco é negro, dirigido por e, um e, negro, e, escrito por um.
0: <risos> não, e a frase dele lá, que é assim, ah, o Ruff é o diabo, o cara enfrentou o diabo. Ele disse, não, eu já enfrentei o diabo e o diabo é branco.
1: <risos> ah, eu, muito bom, pena que você não pode participar, cara. Mas é. e a dica que Eu não tinha
0: conseguido ver o filme, né? Eu, eu tive uma insônia na, na véspera e aí eu vi a metade do filme, né? e aí, mas não consegui ver o resto. Pra, e, e, e também eu não ia chegar na hora, porque eu fui levar a Cláudia no dentista, não ia dar tempo de eu participar da discussão. E aí eu vi o filme depois. Eu vi até com o Arthur no domingo. Eu, eu revi o filme no domingo, botei lá no começo e vi todo o filme no domingo. Muito bom. Ah, eu vi um filme com aquela mulher do Segredo dos Seus Olhos, ela já está bem mais velha, né? Claro, bem mais velha, mas continua bonita. Ah, é, é... Puta merda, como é que é o nome do filme? Ah, moral da história, o cara é casado com duas mulheres e ele e ele trabalha, ele é médico, ele trabalha em Mar del Plata uns dias da semana e trabalha em Buenos Aires outro dia da semana, entendeu? E aí ele fica se deslocando. E ele tem duas casas e duas famílias. Aqui tem coragem. Uhum. Até, evidentemente, o um momento em que as famílias descobrem, né? E aí dá, o, dá o, o, a tá confusão ruim. toda. É uma comédia, não me lembro, mas é engraçado, é legal. Mas não, não, não é esse que eu estou recomendando. Foi o último que eu vi. <risos> comédia para quem tá vendo, né? <risos> é verdade, para ele foi bem ruim Não vou dar spoiler Mas para ele foi bem ruim Discarded all the naughty nights for niceness Landed in a very common crisis Everything's in order in a black hole Nothing seems to pity my past, though A bloody memory's like an a Tabasco Remember when you used to be a rascal? Oh, the boy's a slag The best you ever had The best you ever had
1: Boa tarde, boa noite, está começando mais um bate-papo a hora dos Saldanhas Hoje é dia 16 de abril de 2022, faltam 259 dias para o fim do governo Bolsonaro
0: Desça daí, seu forno, desça daí, desça daí, Chifrudo, do que é guiado Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra
1: posteando esse episódio mais uma vez, eu aqui, André Saldanha, e junto comigo, como sempre, Ivo Saldanha. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, essa tarde
0: chuvosa de abril.
1: Espero que não esteja Ou não. tão chuvosa. É, sexta-feira. É, é, estamos um dia depois da sexta-feira santa? Estamos na Páscoa? Confere?
0: Não, Você... não confere.
1: Confere, né? Então espero que não, não, confere. não
0: esteja confere! E 14, 15, 16, 19 de abril. Ah, 16 de abril, tá. 16 é de
1: abril? Tu
0: perdeu é as verdade. contas. É e de junto a com a gente, mais
1: uma
2: vez, nosso
1: amigo Pedro Henrique. Boa tarde, Não Pedro. Com...
2: Boa tarde, senhores. Não cansam de mim. Cá estou novamente. Eu acho que os convidados aí, em período de Páscoa, eles estão num retiro, ou ainda visitando familiares, ou né, trocando ovos e outras... Uh, uh, guloseimas com seus seus entes, que é uma prática que eu não costumo fazer muito, mas acho bonitinha quem, quem segue mas simbora se lá, Gurizes que temos muito a conversar hoje
1: Oi Pedro, obrigado por estar aqui com a gente nesse feriado Prazer, né? <risos> uh, o que a gente tem para hoje? hoje é aniversário da atriz Olivia Del, Del Rio conhece ela? colega aí, trabalhou em cinema já não
0: não tô, não tô lembrado. Olivia Del Rio. Olivia Del Rio? Não tô lembrando. Ela tem mais de 250 filmes gravados. Como é que tu nunca viu um tô, filme dela? Devo ter visto, então, né? Eu <risos> devo ter visto, só não estou me lembrando dela. Da, da, não estou associando o nome à fisionomia.
1: Tu deve ter visto. Se tu falou que trabalhou no cinema, que a primeira sessão era porno chanchada e a segunda era, era Kung Fu e Bang Bang, ou o contrário, ou vice-versa, ela é, ela é matriz de filmes adultos. Uh, foi uma... Brasileira? É
0: brasileira. Uh, não estou me lembrando do rostinho dela. <risos> Ah, que pena! Que, que sacanagem! Porque lembra das grandes, as grandes divas era, era, era. Lembra da Helena Ramos, Aldine Miller, Patrícia Scalvi, é, Matilde Mastrange, Salme Grey, quem mais? Essas eram as grandes assim do, do que Nicole Puzzi. Elas foram, ficaram todas Uivo. desempregadas uh, com o advento da do filme sexo explícito, né? porque elas faziam o que chamava-se na chanchada. Era uma época em que era ditadura militar ainda e, e não, era proibido a, a questões explícitas, assim, tanto na revista, nas revistas quanto no cinema. Então, era tudo encenação, né? Dizem, inclusive, que a Nicole Puzzi, se o, se o ator demonstrasse o mínimo de, de uma, uma mínima ereção em cena, ela fazia um escândalo e, e abandonava a cena, né? Então, era, era, era tudo, vamos dizer assim, simulado, tudo cênico, né? O, 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 o,
1: não, mas os, ela é de 69, então ela não pegou a porno chanchada. Já era, já era cinema adulto. Ah, não,
0: então ela já é do sexo explícito. Bom, aí eu já não... Eu já não, já não, não
1: trabalhava mais no cinema, né?
0: Não, eu trabalhava. Depois, na segunda parte, já tinha vindo sexo explícito e tudo mais, mas não... não... Eu me lembro que tinha na, na, na indústria pornô, volta e meia aparecia uma mulher com o sobrenome Del Rio aí, tinha umas três ou quatro com o sobrenome, acho que uma, uma homenageava a outra. Assim. Pedro ia fazer uma pergunta? A dinastia da Deus. Tenho, tenho assim. Uh, o
2: que, que difere de fato a porna da pornografia? Eu realmente é uma área de, de pouquíssimo estudo meu, eu não, não conheço muito uh, 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 isso, e eu sempre tive curiosidade, porque. Uh, eu sei que alguns documentários que eu assisti falam muito da porno chanchada e que foi um, um estilo muito visto e apreciado pelo brasileiro, mas eu não, não consigo distinguir isso da, da, de uma comédia um pouco mais uh, picante ou ainda um, um filme erótico, sabe? Como, que não é, o pornográfico não era o erótico,
0: né? Então, uh, me ajudem então, aí. A, a, a questão é assim, ó... Primeiro termo, na chanchada, eu não sei por que, que colocaram esse termo, porque a chanchada é, é, era, era o cinema brasileiro dos anos 50, é, 60, 50, basicamente, né? com a Atlântida e a Vera Cruz. lá, né? Então, é aqueles filmes engraçados, que tinha o Oscarito, que tinha o Grande Otelo, que tinha o Anquito. Isso, exatamente. Isso era chanchada, era um filme uh, uh, engraçado. E quando veio o, o, o quando passou para o cinema erótico brasileiro assim é, chamou esses filmes de pornô chanchada não que eles fossem engraçados tinha uns até que que tinha até sangue que eram mais trágicos assim mas não sei por que que deram esse nome de pornô chanchada o que difere é exatamente isso ó. não tem cena de nu uh, uh, o, o nu feminino tu vai ver só o seio e e, 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 o, e o perfil das nádegas, né? Tu não vai ver um, um no frontal, uhum, né? uhum. Se der um no frontal, ele não é explícito, vamos dizer assim, é, é, é em pé. O no masculino não aparece uh, 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 partes, uh, o pênis, né, do rapaz não vai aparecer, vai aparecer só uhum, pernas, corpo, sim. perfil, perfil, né? E as cenas elas não são, elas não são cenas, eles não têm, os atores não têm relações sexuais em cena. E eles não têm relações sexuais, eles têm encenações. Né? Todas, todas as cenas são encenadas. Né? Eu me lembro que, de ficar bem chocado, na, impressionado, na realidade, quando saiu o um filme japonês aqui no Brasil, O Império dos Sentidos, que não é, pra, não é um filme que tu possa considerar um filme pornô, né? não é um filme feito para isso, né? para entretenimento sexual, vamos dizer assim, mas ele Adulto. tem cenas de sexo, e nas cenas de sexo, os atores têm relações sexuais de, de verdade. E aquilo me impressionou muito. tipo, o cara faz um filme, o ator e a atriz ali, porque é um filme sério, né? O Império de Sentidos é um baita de um filme, né? E, e as pessoas ali, elas não encenam sexo, elas realmente têm relações sexuais, né? É, é verdadeiro. E, e, e naquela época, no cinema pornô brasileiro, era isso: era, era a encenação. Tu não tinha relação sexual entre o, o, os atores. E isso já tinha nos Estados Unidos, né? já tinha nos Estados Unidos e na Europa esse mercado do sexo explícito. Mas em função da, da, da ditadura militar, ele não chegava aqui. E como naquela época não tinha o, o videocassete, não tinha uh, ninguém tinha acesso a esse mercado, né? Então a gente não. Do, do, então, o que era produzido no cinema era um, era um, um filme erótico, vamos dizer assim que simulava relações sexuais, né? Mas não aconteciam, de fato. Tanto que as musas deste cinema pornô, elas pararam, elas elas ficaram desempregadas. É um exagero, né? Muitas delas foram trabalhar nas novelas, né? M mudaram as suas carreiras, foram trabalhar em novela, mas elas pararam com este mercado porque vem um mercado em que as mulheres, as atrizes, de fato, tinham relações sexuais com com vários homens em cena. Né? então não era a praia delas não era a proposta delas elas abandonaram esse esse mercado aí então essa é a diferença né ela é diferente. sabe que quando eu era mais quando eu era mais
2: quando eu era mais moço teve aquele lançamento do filme da Vera Fischer do Navalha na Carne não sei se vocês assistiram ou pegaram essa esse esse barulho tipo, nacional uh, e eu, eu sempre gostei muito de cinema desde muito jovem assim, e eu tinha muita curiosidade de... E, inclusive, uh, quando eu era mais novo também, mais moço, eu tinha aqueles filmes da Emanuele, né? Que uh, tinha muito nos, nas videolocadoras de interior, que é onde eu cresci. E era muito interessante o, o, a, a aura que se, que se instaurava ao redor desse, desse segmento de filme, porque ele era o proibido que todo mundo tinha acesso.
0: Então eu acho muito interessante quando a gente... É... Diga lá aí. A Silvia Christel, né que fazia a Emanuele, ela foi uma sensação. Ela veio no Brasil uma vez e aquilo foi uma sensação. Saiu no jornal, não sei se é o Jornal Nacional, eu acho que é o Jornal Nacional. Enfim, ela era entrevistada, as pessoas queriam tirar foto com ela, os, as pessoas badaladas, né? Porque ela era, por causa desses filmes, né? Porque era o tipo de filme que era possível tu assistir aqui, né? Sim. Filme italiano, filme francês desde que não tivesse sexo explícito, então esses filmes entravam aqui. Então, essas, essa, essa, é, esse pessoal ele, ele acabava sendo o... a Christa, era era uma deusa aqui no Brasil, né? Era uma diva, né? E ela era francesa, né? Alemã. E eu
2: e ao tempo que tu trabalhava que tu trabalhava em cinema, Ivo. Eu uh, o meu primeiro emprego foi em videolocadora. E eu me recordo, em vídeo-locadora, e talvez seja por isso, né, que eu, que eu sempre fui muito apaixonado, uh, e eu me recordo quando a Silvia Sainte veio a Porto Alegre. E a dona da locadora onde eu trabalhava ganhou, aqui em Porto Alegre, ganhou um ingresso para o Cisne Branco, aonde ela estaria recebendo uh, uh, os convidados para divulgação do filme Isso já era sexo uh, explícito, né? E em seguida... Isso já era pornografia, né? E em seguida... Uh, Havia essa disputa nesse, nesse mercado uh, com a Tânia Rusov que a Silvia Sainz era loura e a Tânia Russoff era morena. E ela veio poucos meses depois também para divulgar um filme com quase os mesmos uh, 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 passeios. Assim. Era ali no Cine Branco, daí fazia a recepção, o pessoal tirava foto. E, era, e também, tipo, eu me recordo com muita vivacidade que foi uma loucura, assim, quando elas vieram para cá status de celebridade real.
1: É isso aí. Ah, e a Emanuele passava na Bandeirante.
0: Cine depois, Cine. né? É, não, mas esse depois. É. depois do, 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 porque isso é. Os filmes da Emanuele são da década de 70, né? De 70, começo dos, dos anos 80, por aí, né? Então. Mas é tão antigo assim. Já passava atrasado aqui, né? No cinema, ele, ele já passava atrasado. É, TV série de TV e, e filmes eles olha tinha um atraso de quase uma década aqui no, no, no Brasil naquela época para coisa fazer sucesso lá demorava cinco anos seis anos para chegar aqui né era demorado não é que nem hoje hoje todos vimos que aqui. temos
1: especialistas aí no assunto é... <risos> vamos lá hoje
2: também faz aniversário e, e, e André só para só para comentar Vai, fala, e desmistificar eu não, eu não tenho problema nenhum em abordar, conversar sobre ou, ou uh, debater sobre pornografia, porque é uma coisa que faz muito parte do cotidiano das pessoas, né? Uh, pode ser ou pode parecer muito incorreto uh, expor, mas, meu, se a gente não começa a encontrar formas saudáveis de colocar isso dentro de um conteúdo normal ou natural de visualização, a gente entra dentro da vala do, uh, do proibido e o proibido leva ao vício como jogos, como outros, outros tipos de vícios, né? Então eu acho que é, um, é, é muito importante que a gente cada vez mais uh, possa uh, trazer esses temas para a luz de uma conversa, porque a gente vai estar tá retirando esse status de, de vilania, tabu. de tabu que, que uma moralidade coloca, e daí a gente, quem sabe, diminui um pouco os altos índices de pessoas viciadas em pornografia, que inclusive uh, deixam de ter o desejo físico, deixam de ter a, a vontade real, porque o sexo não é aquilo, né? Aquilo é uma indústria, aquilo é uma construção, aquilo é uma cena, né? Nada difere uma, uma cena pornográfica de um de um, uh, uh, de um encontro dos Avengers, sabe? É tudo montado, é tudo faz de conta, são todos atores, e uh, uh, a gente começa a também reduzir a, a possibilidade de uh, crimes e, e violações e, e uh, interpretações incorretas do, do consumidor disso. De total
1: acordo, sim. Eu concordo. Só fiz uma, uma, uma brincadeira. Também faz aniversário hoje Gina Carano, ela que é lutadora e atriz, ela fico, está mais famosa porque ela é, ela é mais reconhecida uh, recentemente pelo papel dela na série O Mandalorian.
2: Ah, eu adoro essa companhia. Ela eu, é, né? Eu, ela é um, o, um tesão. E ela é incrível. E, e o porte dela é incrível. E além disso, O Mandaloriano no livro do Boba Fett, para mim, assim, ó, a hora que... meu, eu, eu não vou entrar em spoiler que aqui não é cinema é com os amigos. Mas, velho, é um, é um seriado incrível. Inclusive, saiu essa semana o trailer do Obi-Wan, né? Isso. E eu acho que vai ser muito massa. Peraí, né?
1: não foi essa semana, Pedro. Foi, foi lá em março que isso
2: aconteceu. Ah, desculpa. Eu tô completamente, eu tô completamente fora do calendário, velho. Uh, e como eu estava... <risos> sem problema, sem ah. problema. Te zoando. Ah, tá. Oi? show. E como eu tava... Eu acho que é porque eu tava esperando demais, assim. E eu entrei dentro de um looping muito grande de... Uh, uh, desejo e tanto o Mandalorian quanto uh, The Book of Boba Fett são séries que não de me desapontarem em nenhum momento sabe são são ótimas produções não sei se vocês gostam
1: ah sim eu, eu eu curto sou fã sou fã de Star Wars também tô doido pro começo aí do, do da série do Obi Wan
0: que streaming está essa série porque eu já ouvi falar eu Na vi Disney. um episódio é. Tá
1: na Disney. Eu tenho a Disney. Ué, como tu não tá tu não a Disney, quem assina
0: a, a, a Disney que tá assina a Globoplay, Globo Play? Tem desconto a Disney. Não, mas é que tudo é uma. É, tem a Globoplay Play mais canais, tem a Globoplay Play Disney, cada uma tem uma tem um um preço diferente. Eu sou um infeliz por por ter feito aquela burrada do Premiere, então não gosto nem de falar nesse assunto. <risos> tu tem dois Premier e não tem Disney, tchê? Ô Pedro, tu gosta
1: de ver futebol? Se tu quiser um canal Premiere aí, o colega tem dois, <risos> viu? Ele é passar um pra frente.
2: Vou te dizer que uh, já fui jogador, inclusive, de, há pouquíssimo tempo atrás, mas uh, não, é um, não é um esporte que me chama a atenção, a não ser na Copa do Mundo, mas mais por convenção de estar próximo a pessoas que, que curtam o, o assunto. Não é, o, não é um chamariz pra mim.
1: Tudo bem. Feliz aniversário, Gina. Ela é de 82, ela é... Mais nova que eu. Mais nova que eu também. Mas tá... Ela deu uma crescidinha, né? Ela deu uma crescida, mas ela é linda. Tem aquele, aquele rosto dela. Ela, ela é uma, uma coisa de louco. Mas também sabe quem faz aniversário hoje? Vocês não vão acreditar, mas ela tá fazendo 20 anos de idade hoje. A Sadie Sink, Mais conhecida como a Max... De Stranger Things a, a Ruivinha
2: Max. Max
1: de Stranger Things A Queria. Max de Stranger Things está completando 20 anos hoje Gurizada Uma excelente
2: personagem, inclusive
1: E isso vai dar E esse vai ser o tema principal de hoje Porque Stranger Things A quarta temporada está vindo aí Dia 27 de maio E a gente trouxe o Pedrão Aqui a gente falar sobre A série Stranger Things e quais as nossas expectativas para a quarta temporada, depois da música? Então, vamos lá vamos falar de Stranger
2: Max Souls. é
0: a principal não a principal era Eleven o nome dela
2: Hã? a Eleven Eleven
0: e Max quem é, é a... a Max ela só entra
2: na segunda temporada é a menina falar, a menina que é mais tomboy assim ela é mais ela é a irmã de um, de um rapaz que é meio buller, bullying né ele é como se chama a pessoa que faz bullying é... o, o o rapaz que que, que veio para incomodar a vida do, do, das crianças na escola Uh, e ela tem um interesse romântico, né, por um dos meninos, pelo o, o negro, né? Eles acabam uh, sendo, formando um casalzinho, né? Ah, eu, acho que eu tô
0: lembrando. Acho que eu tô lembrando, sim. O irmão da Maxine é o Billy. Eu já vou me ter esse pai falar o mais curto, assim, no, no Stranger Things, que é os caras conseguiram recriar. Quando eu vejo a série é como se eu estivesse voltando no tempo, assim, sabe? Porque eles conseguem recriar é, praticamente a mentalidade do, do. Não é só a questão visual e estética, entendeu? E essa é a parte mais difícil. Quando tu volta no, 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 no tempo, tu, tu criar, tu pegar a direção de arte muito bem, criar os cenários, criar os objetos, as coisas, é, é normal, todo mundo vai fazer isso aí mas no Stranger Things parece que a mentalidade sabe a série parece que ela foi escrita nos anos 80 mesmo sabe é, é, ela ela tem a pegada dos anos 80 ela é os anos 80 na realidade e, e, e toda aquela mentalidade eu estou falando isso porque eu vivi né os, os anos 80 como adolescente jovem né eu passei eu fui dos 15 dos 15 aos 25 nos anos 80 né então, a, 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 aquela atmosfera, né, as coisas, eles conseguem trazer a atmosfera dos anos 80 a série. Isso é o que eu acho mais, mais legal, assim. Todos aqueles imaginários tá?
1: Sim, eu falei, a gente já comentou isso aqui uma vez, eu lembro que quando terminou o... Quando eu vi toda a série, né, a primeira temporada de Stranger Things, aí já logo o Netflix estava tá, fazendo a gente sugerir coisas, né? E a, uma das sugestões era o filme The Thing. Uhum. Pelo nome e pela... Porque é um filme dos anos 80, com o Kurt
2: Russell. É, não sei se tu lembra, Pedro. Claro, é do John Carpenter. Do John Carpenter, correto. Esse filme é incrível. E aí... ele, é, ele é da leva do, do uh, killer, killer Clowns for out, from Outer Space, que é Palhaços Assassinos Fora... Que é, meu, essa parte de, de horror... Uh, uh, Horror uh, uh, galáctico, assim... Eu sou muito fascinado, velho. Sou muito fascinado. Vermes assassinos também, inclusive. E aí, tchê, eu assisti... Ah, vamos ver, vamos ver esse
1: filme. Faz... Porque é um, é, é um clássico dos filmes de... Não é terror, né? Eu já te falei que eu não gosto de filme de, de horror. Mas acho que ele entra no terror, né? Uhum. Ou não? Uhum. Aí é outro, aí vamos... outra. Aí, cara... E aí é isso mesmo que o, que o Ivo tá falando tu acaba de assistir Stranger Things e tu assiste esse filme que é, que é dos anos 80 e realmente, é, não, eu acho que não só o filtro que eles usaram ele realmente, a série parece que ela, ela não só é ambientada nos anos 80 como dá a impressão que ela foi filmada nos anos 80 tirando os efeitos é, especiais que naquela época não tinham os mesmos recursos, o clima é praticamente o mesmo porque você tem uma você tem aquele inimigo invisível que você ainda não sabe o que que é mas também você tem ao mesmo tempo aquela paranoia da Guerra Fria né porque tudo tem que ter cuidado e que está voltando aí né agora não é mais tão fria essa guerra é os russos porque os russos estão espiando porque pode ser uma arma russa e tem toda aquela coisa do, do mote justamente dos anos 80. E, e, e realmente, eu achei que os criadores dessa, dessa série, eles foram muito felizes e, e conseguiram realmente emular aquele espírito dos anos 80, né? N não só no roteiro, não só no, na direção de arte, mas uh, na própria edição da coisa, na própria, na própria essência da, da série. Aí a Maxine, ela aparece na segunda temporada, é, porque quando a Eleven entra na primeira temporada, tem, é um grupo de amigos, né? Uhum. são são quatro amigos um dos amigos ele desaparece então são esses três amigos e eles encontram essa menina e eles junto tentando descobrir o que aconteceu com aquele menino que desapareceu então aquele grupo é, de amigos aquela de homens né vamos por assim dizer ele ela quebra a estrutura deles porque entra um personagem feminino encontra os amigos e agora é uma nova turminha né? mas aí entra a Maxine que aí seria uma outra personagem feminina que também vai mudar com as estruturas dos personagens do grupo original da primeira temporada. Tá lembrando dela agora, aí? Eu te mandei a foto dela no no, 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 no Telegram. Tô, tô tô lembrando. Tá, o que, que enquanto isso aqui abre, o que, que vocês
2: acharam da segunda temporada? Eu gosto dos capítulos e, e de toda uma narrativa nova que até então não estava sendo muito trabalhada. Mas a, a segunda temporada ela foi muito empolgante, e eu me lembro de, de ter consumido ela na mesma velocidade que eu consumi a primeira. Uh, porque eu gosto dessa temática sabe eu curto essa, essa temática do uh, especialmente do, do tema de ficção científica, mas também da nostalgia né? dos anos 80 que eu também uh, eu não não fui um adolescente, mas fui uma criança dos anos 80. então muito do que aconteceu, Uh, e do que a série reporta fez parte
0: do meu crescimento, né? O, o, te, tô na dúvida. Tem um carinha ali, o um irmão de um deles, que tem um cabelinho esquisito. É, esse cara, ele trabalha naquela série Ozark também, né? Ou não? Aí tu me
2: pegou que eu não... Uh, eu queria muito... Eu assisti quatro episódios de Ozark só. Inclusive, galera, pode me xingar aí, que é uma das melhores séries que já foram produzidas e eu patetei.
0: Eu tô vendo a... a quarta, terceira, terceira ou quarta temporada, mas num ritmo muito lento. Então, não, não. as outras eu vi mais, mais rápido. Mas é incrível como tudo, todo mundo fala. Eu acho, que ainda, eu acho que ainda na Stranger Things, eu acho que ainda a primeira temporada, ainda fiquei mais... Porque acho que tem aquele primeiro impacto, assim, né? E, bom, mas é bom igual. É aquilo que eu falei. Ela, ela me remete muito àquela aquela atmosfera de anos 80 então eu curti muito por causa disso
1: então é aí é a, a Maxine entra na segunda temporada na segunda temporada tá ok né já não tem mais aquele efeito tão surpresa mas aquele personagem que tinha desaparecido na primeira temporada ele ele segue tendo problemas né a gente vê que ele não uh -huh. que ele não tá que ele não tá
2: 100% legal né o Will como é que era é o nome do menino? Will? E a segunda temporada também foca bastante na relação do delegado com a Eleven, né? Que ele a, uh, que ele assume ela enquanto, enquanto filha, né? Com uma, 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 uma ar de filha, e eles têm aqueles os momentos onde ela, ela é rebelde, né? E, e desafia, e ele leva ela pra morar numa casa no, uh, no, no meio do mato, assim, né? Estão recordados? Sim, 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 sim. E, e aí. Uh,
1: e na, ah, também tem uma coisa: né? na segunda temporada a gente tem um personagem que entra, né? Que é, é, que é um, um ator famoso dos anos 80, que vem a ser o Bob, o namorado da, da mãe do Will, que é interpretado pelo Sean Austin, que foi protagonista de Goonies.
2: Hum, demais!
1: Né? Então aí a gente tem a terceira temporada. O que vocês acharam da terceira temporada?
0: É, é não, só comentar sobre esse personagem, ele é, é, a gente tomou uma surpresa, porque lá no filme do Goonies, o cara tem aquela ideia lá do, do filme do Goonies, tinha um gordinho na turma, né? E ele, não é o, 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 e ele não é o gordinho, né? E aí, depois que o cara vem para a vida adulta, ele virou o gordinho, né? Então, ele não... Ele não... Se pois é agora espera, ele é o gordinho sabe? na progressão assim do ator, mas ele virou, ele virou, ele podia ser o gordinho do Gunis, mas ele não era nada contra os gordinhos, tá? Não é um preconceito isso contra os gordinhos, mas é aquela coisa da imagem, né? Nossos que colegas faz a imagem do que ele é um o... nada contra o gordinho o único que não é
1: gordinho aqui é o Pedro né? Porque é. nós dois somos gordinhos da história.
0: Eu ainda não assumi isso. Eu ainda não assumi isso. Eu, eu estou acima Assume do Pedro. que é melhor. Eu estou acima do peso, disso. mas
2: ainda não me acho gordinho. Estamos gordinhos. Me lembra aí a terceira temporada que eu estou tendo um bug aqui da cabeça.
1: Ah, então na terceira temporada que realmente a ameaça comunista aparece. Que aí a gente tem a entrada dos russos na história. Né? Eles deixam de ser aquela ameaça... É, bom, ela já é, né? Que a gente já se dá conta na primeira temporada que o projeto A11, é o número 11 é um projeto tentando de espionar, tentar espionar os russos, né? Essa era a ideia deles. E a gente acaba aprendendo, descobrindo que os russos também tinham um projeto similar na Rússia, né? A gente começa a ter os agentes russos na terceira temporada. Tem até o, 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 aquele estilo assassino russo, né? O cara que não fala, que, que vem atrás do... Porque um dos, um dos cientistas, ele... Como é que é a expressão correta naquela época? Ele deflecta? Não, não é deflecta. Defecta? Quando alguém... É, ele muda de lado, né? E ele começa a passar para eles informações sobre o, o projeto deles e que eles estavam atrás da, da Eleven também. Então, a gente tem aquele grande monstro que não é mais sobrenatural, que a gente achava na primeira temporada, que é um monstro de uma outra dimensão, e a gente também tem os russos na terceira temporada. E termina a terceira...
0: E, e, e do ponto de vista norte-americano, são os monstros, né? Os verdadeiros monstros são os russos. Né? Sim. E termina... O russos sempre vai ser mal, né? Do ponto de vista norte-americano, o russo sempre vai ser mal, né? Ele é mal por natureza, no... do ponto de vista norte-americano.
1: E termina a terceira temporada o que a gente é, o personagem que a gente que é o que ele acaba virando o pai da, da Eleven, né? ah, Que aí já também chamam ela de Jane, já começa a chamar ela de, de Jane ou de Hopper. Aquele personagem a gente tem a impressão de que ele acaba, não né, porque ele é o herói, ele sempre se sacrifica, sempre faz o, o mais difícil. Ele, ele morre só que nas cenas do é, pós-crédito a gente vem a, a entender que ele está preso é, que ele foi capturado pelos pelos, vamos falar russos soviéticos. Né? Árabos, pelos soviéticos pelos soviéticos
0: e aí a gente que tem... são Opa. uma espécie de russo pior gente... <risos> é uma espécie de russo mais mal o russo, não, não. o russo da 13 é ruim. Aí quando é soviético, é um extremo mal. O
1: é o pior que tem. É
0: o... é o pior que tem. Porque é o comunista. Esse é o comunista. Ai, Jesus.
1: Então a gente entende que ele está preso na, provavelmente na Sibéria né e está vivo. Ele não morreu. E aí fica no ar para a quarta temporada. Uh, vocês viram algum trailer para a quarta temporada ou estão deixando para surpresa? Eu estou
2: particularmente deixando para surpresa.
0: Eu não vi uh, um trailer.
1: Então, eu também, eu não vi nenhum trailer.
2: Mas tu, que... eu não... tu tens alguma informação privilegiada do, do, dos estúdios Netflix para nos passar?
1: Não, não tenho e nem quero olhar porque eu não quero é, é,
0: estragar com a surpresa. Netflix, nosso patrocinador aqui de todos os sábados do a Hora dos Saldanhas que tem nos patrocinado gentilmente <risos> vai, que... vai que cola, né? eu já copiei o... o, Tadam! o, o Silvio falando... Santos ganhou, né? O Silvio Santos ganhou, por que, que a gente não ganha? ele fez propaganda, <risos> tá certo que ele fez lá no SBT tem um pouquinho mais de audiência do que a gente, mas ué Tá fazendo a mesma coisa aí na Netflix. Te liga aí,
1: pô. Vai que cola. Ah, não, eu não vi. Eu, eu achei que, assim, tem que ler... Não, eu vi que teve muita pessoa, muita crítica na segunda. Porque, ah, estão repetindo a mesma coisa, e bababá. E o pessoal fazendo um chilique na, nas redes sociais. Mas, pessoal, é uma série de adolescentes de ficção. Por favor, né? Dos anos 80, menos, né, pessoal? Levem as coisas que tem que ser levado a sério, a sério. E as coisas que são ficção e que são entretenimento, que fiquem no mundo do entretenimento e da ficção e da diversão. Porra, o pessoal faz um, um AUE por causa de qualquer porcaria, qualquer besteira que. A série já, tá, tá ok, não é a mesma coisa, já perdeu aquele mote da primeira temporada, aquela surpresa. Os personagens estão mudando, porque eles estão são crianças que estão virando adolescentes. Aí vê a Maxine, agora já tá com 20 anos, né? Já tá quase saindo da adolescência. Uh, os personagens cresceram, os personagens eh, mudaram e a história tem que mudar, né, pessoal? Uh, não dá para ser aquela mesma Stranger Things a primeira temporada para o resto da vida. Não, não. Oh, oh, agora, alguma coisa mais Stranger Things quer falar? Tu não falou quase muito da série. Eu, eu tô esperando para a quarta temporada.
0: Não. Expectativa. Tá bom. Expectativa. Não, não tem mais nada para falar de estranho. Eu falei aquilo ali já estava bom. <risos> então tá, André. Tchau, beleza? Tchau, Pedro. Bem-vindo. Volte aí, ó. Já está virando regular aí na, na hora do saudanhas O Pedrão sempre contribui muito com a gente aí. Um abração. abração, André. Um abração, pessoal. Um
1: abraço. Obrigadão. Tchau. Lucio. 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 Para la para para la da
0: da 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 da. Ma.
2: Tá que é o Lucio?
1: Dona galera que ativa. Ah. Ô, oh, Lucio, cara, tu não lembra essa apresentação?
0: O diretor é irmão desse cara, é isso?
1: É, esse cara. Tá bem. Vou cortar essa parte. Porra, o cara fez... Ok.